0: una súper bienvenida a la Pensadería Creativa. Me alegra mucho que te hayas unido a este ecosistema de aprendizaje continuo. En este podcast aprenderás cómo aplicar diversos enfoques y herramientas para desarrollar una mente creativa y flexible, en tu vida personal, trabajo o en proyectos colaborativos mediante la generación de ideas y acciones con propósito. ¡Comencemos! Te invito a que prestes mucha atención a la información que te compartiré en los siguientes minutos. El tema del conocimiento definitivamente es un universo muy amplio, sin embargo para el área que nos ocupa me centraré en el conocimiento flexible y cíclico, como foco de atención de esta comunidad creativa. Vives en un mundo que se transforma radicalmente mientras corre la carrera de producir información a gran velocidad, así como tu cerebro corre la carrera para consumirla. Una buena pregunta en este caso es ¿qué hacer con toda esa información que está ahí, circulando? Y aún más, qué hacer con la información que consumes, pero está estática en tu cabeza sin encontrar utilidad. No te queda y no nos queda de otra que aprender a clasificarla, aprovechando lo que es útil y desechando aquello que definitivamente no lo es en tu caso particular. Por ahí comienza la flexibilización. Una muy buena forma es empezar por no quedarte inmóvil ante las enormes oportunidades que tienes de convertir el conocimiento en tu mayor activo. Aplica para el escenario de vida que quieras. Esta vez te invito a que amplíes tu ancho de banda cerebral, o sea que enfoques tu atención y acciones hacia asuntos relevantes en relación a tus objetivos y proyectos. Cuando mantienes tu atención dirigida a lo que realmente debes enfocarte, restas importancia a aspectos que no la meritan. Podríamos pensar que allí radica una clave para saber cómo desarrollar una mente creativa, abierta y dinámica. Cuando hablo de mente abierta me refiero a que tu cerebro esté atento a la información y conocimiento que circula a tu alrededor y que en realidad puede ser útil para ti, más no mente abierta en el sentido de ocupar tu cerebro con mil cosas y desenfocarte de lo que realmente te representa un beneficio directo. ¿Y cómo se vincula esto con el desarrollo del conocimiento flexible y cíclico? Pues teniendo muy en cuenta que la creatividad no depende ni se mide proporcionalmente al coeficiente intelectual, pese a que lo complementa. La creatividad implica tener menor control cognitivo, dado que te dispones a liberarte de la rigidez del conocimiento estático. Tu cerebro se abre más a explorar otras maneras de conocer y experimentar el mundo, la vida, las realidades de cada contexto, la información que está a tu disposición e incluso las relaciones con otras personas. Entrando un poco más en materia... El conocimiento flexible y cíclico representa al cerebro que experimenta mayores y mejores formas de procesar información, tomar decisiones y asumir cambios. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio o la universidad, quizá era normal que te preguntaras por la utilidad de algunas materias en tu vida cotidiana y futura. ¿Te ocurrió alguna vez? Posiblemente creías que eran materias de relleno, que no te aportaban nada. Algunas posiblemente sí lo fueron. Es verdad que a veces te encuentras con información que a simple vista no consideras utilizable o productiva o práctica de aprender, pero es ahí donde está el eje del asunto. No se trata de utilizar el 100% de lo que aprendes, pues no todo te será de uso práctico, sino de que aproveches, optimices y vuelvas flexible el 100% del conocimiento que es de tu interés en un momento y espacio dados. Un ejemplo desde la interdisciplinariedad, cada día más común en el mercado laboral, es un gestor social que aprendió contabilidad en el colegio hace varios años y que ahora trabaja en un proyecto de creación de microempresas con nuevos emprendedores de una zona muy vulnerable. Esta persona, aunque no aplica la contabilidad en su quehacer profesional porque es humanista, con el ánimo de compartir información que considera de valor y le podría servir a sus usuarios y clientes, durante una sesión de trabajo decide recurrir a su conocimiento sobre qué es y cómo funciona una cuenta T para enseñar algo tan básico como hacer registros contables, que incluyen el débito, el crédito y los saldos. El ejemplo puede parecer un tanto complejo, sin embargo reúne varios aspectos mencionados anteriormente. La persona aprovechó, optimizó y flexibilizó el conocimiento que supo que sería útil en ese momento y espacio determinados, y no solo el conocimiento que habitualmente acostumbra aplicar en su trabajo. De allí que la aplicación práctica del conocimiento pueda ser considerada interdisciplinar, más que multidisciplinar. Y atención que esto no aplica únicamente a conocimientos académicos, también aplica a conocimientos y saberes individuales, comunitarios e incluso intergeneracionales, que hacen parte de las costumbres, formas de entender el mundo, tradiciones y valores que tenemos los seres humanos gracias a la información que apropiamos de nuestro entorno individual y que inevitablemente replicamos como parte de la misión valores y proyecciones a nivel organizacional, de proyectos o en la gestión de una marca. Bueno, por otra parte, el conocimiento es algo invisible, abstracto. Me refiero a que todos guardamos información subconsciente que no sabemos cuándo y de qué forma podemos utilizar. Está ahí, pero nuestro cerebro no siempre lo hace consciente. De allí la importancia de comprender la relación y profunda intersección que puede darse entre dos o más situaciones. Esta superposibilidad de combinar conocimientos te permite incrementar el valor a otros intangibles como la generación de ideas, la imaginación, los hábitos, las acciones o la actitud creativa. Albert Einstein decía, todo aquello que ha sido verdaderamente grande e inspirador ha sido creado por personas que laboran en un ambiente libre. Entonces, te libre de explorar el mundo con los ojos de principiante, así ya tengas algo de experiencia. Y a la vez, con ojos de experto, para saber qué conocimiento y cómo aplicarlo a la medida de cada contexto, de ir probando. Mira, en términos económicos, las ideas y las relaciones son las nuevas monedas del mundo. De allí la importancia de valorar su influencia en el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el diseño de procesos, la innovación, sea social, empresarial, educativa o la interacción con los demás en tu día a día. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar y aportar a más personas como tú. Te deseo un día lleno de imaginación, inspiración y mucha acción. Este capítulo ha terminado. Ahora es momento de que comiences a tomar acción y no te dejes vencer por la procrastinación. No olvides conectarte a nuestro siguiente capítulo de creatividad, innovación y mentalidad flexible. Hasta la próxima.